0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de
1: Tecnología de la Nación Yo soy Ricardo Sametban Y yo soy Ariel Torres No está con nosotros Guille porque tuvo un pequeño tema personal eh, Así que no, esta vez no son vacaciones eh, Le mandamos un abrazo desde acá eh, y vamos a charlar hoy de robots. Vamos a charlar de robots
0: y de lo que para mí es el es el mejor robot del mundo mundial. Es como... ¡ah! También es una locura pensar que tengamos que depender de un robot para hacer esto. Pero vamos al La cosa es así. ¿Cuál es? A ver. Hay una feria que se hace todos los años en Japón que se llama Seatec, uh -huh. donde se muestran muchos robots. Ustedes saben, Japón y los robots se llevan muy bien, muy, muy bien. De hecho, una de las premisas del gobierno japonés es hacer de Japón eh, llevarlo a la avanzada en todo lo que tenga que ver con la robótica, en todos los aspectos. Uno de los robots que presentaron está hecho por Toyota y una empresa que se llama Preferred Technologies, que es japonés y que no sabemos por qué tiene ese nombre, y que es un robot que te ordena la casa. Pero no solamente te ordena la casa, escúchame, te levanta las cosas del piso. Entonces, vos tenés la casa hecha un lío, está todo tirado por el piso y le decís levantá la ropa sucia, tirala en el canasto de la ropa sucia levantá las zapatillas y ponelas en donde van las zapatillas levantá la ropa en la, los juguetes de los chicos y ponelos en el canasto de los juguetes y va el robot y lo hace sin chistar, sin decir ah, todo el tiempo me hacen, me hacen laburar, ¿sabes, como tengo las rodillas no es robotina la de los supersónicos pero va por ese camino está buenísimo, tiene un detalle que es que, ¿en qué momento vos llegas a un nivel en tu vida tal que
1: necesites un robot para que te ordene la casa? Digo, tan dejado tenía que ser. Posiblemente después de una fiesta salvaje, me, me puedo imaginar, me puedo imaginar muchas situaciones, pero ciertamente una persona que necesite un robot así tiene además un problema. sí. Pero hay una contradicción, me parece, en la definición de este robot. Luego de ver el video, incluso hay un video, y tenemos, lo tenemos en el sitio, pueden verlo. El, el gran problema, la, perdón, la gran contradicción de este robot es que para que este robot funcione vos tenés que ser previamente muy ordenado. O sea, tenés que tener los anaqueles, tenés que tener una, una infraestructura no propia de un tipo que es tan desordenado que tiene que ir un robot, ¿no? El hermano, la mamá, el papá, a juntar cosas. Quiero decir, no debe ser barato, ¿está bien? Como propietario de un robot que se ocupa de tareas domésticas, mi rumbi, ya hablé de ella en una columna, una rumba, no me acuerdo, modelo, uno, un modelo muy básico, yo no lo quería conectado a la red de wifi ni nada. Eh, puedo decir que en ciertas condiciones Rumba, en mi casa ahora, eh, funciona, y realmente es muy útil, digo, valió cada centavo, y hace un gran trabajo impecable, literalmente. Ahora, no en todas las casas funcionaría, en mi casa anterior, que tenía habitaciones separadas por unos tremendos zócalos de madera, de roble de hace no sé cuántos años, Rumba se hubiera chocado contra ella porque en, tiene algo de inteligencia artificial, hay que decirlo, pero no es mucho más, por lo menos este modelo, que los autitos chocadores de cuando éramos chicos. Llega hasta un punto, pum, se golpea, después sabe recorrer los bordes con un cepillito que tiene al costado, pero cuando se engancha y la última limpieza que hizo de casa se enganchó como 20 veces en los eh, rieles del ventanal, se queda enganchada ahí, y entonces te dice, error, por favor, venga, saque el rumba, póngala de nuevo en un lugar, apriete el botón, o sea, si yo estoy solo la encuentro, si me voy y la dejo laburando, eh, queda enganchada. Pero volviendo, rumba es realmente útil. Ahora, esto me parece que es una prueba de concepto, está muy bien, ya, digo, yo no saldría a comprar, a, corriendo a comprarme uno.
0: No, ciertamente. Hay, un, hay sí un punto donde yo vi que lo proponían, dos puntos en realidad, como algo útil y, y ahí, en, digamos, por ahí entendés que, de qué va. Uno es para ordenar cosas en un almacén. Claro. Donde vos tenés, te llegan cosas, necesitas que la, el equipo sea capaz de reconocerlo porque esto tiene una cámara y un sistema de análisis de imágenes para darse cuenta qué es lo que está viendo y decir, ok, esto que es tal tipo de objeto va en tal lugar. imagínate que tenga que, no sé, distribuir diferentes productos en un almacén y que vos simplemente le digas, che, llegó el, llegó el envío, hacete cargo va a ser
1: un robot repositorio. Un robot ¿no? repositorio. O sea, vos, Digo, ahí bueno, tiene sentido. Está bien, porque pero un, es lo mismo,
0: es el concepto
1: de agarrar. Correcto, y, pero te lo venden, al principio por lo menos te lo venden como que es para tu, tu hogar y para. Sí, por vos, supuesto. Pues es un tipo tan que volcó tanto <risa> la noche anterior. <risa> tiene que juntar toda la ropa, botella, sí. vas, que no sé. No, hay una segunda opción. A ver. Que, para, que cuando vos lo
0: pensás para Japón tiene más sentido, que es ayudar a gente mayor. Que no puede estar, se le cae algo y no puede estar todo el tiempo agachándose, que digamos que tiene movilidad reducida, diríamos hoy, como para decir, bueno, se te cayó algo al piso, viene este robot asistente y te lo levanta, te ayuda a mantener el orden porque vos no puedes estar todo el tiempo agachándote a buscar el tenedor que se le cayó debajo de la mesa.
1: En ese ejemplo. escenario queremos creer que además hay un robot que cuida de ancianos, porque Ay. una persona... lógico, pero quiero decir, para eso aunemos ambas funciones, porque digo, una persona que no puede levantar un tenedor al piso no puede estar sola. No, por supuesto. Bien? Bueno, Entonces, de hecho,
0: el, un gran parte de la industria robótica japonesa está orientada a ese, a ese estilo. Hay robots que te ayudan... A acostarte y a levantarte... Uh -huh. ...porque hay un montón de gente que vive sola... ...como bien dice Ariel... ...en donde no tienen ni siquiera la, la posibilidad... ...de tener otra persona que las ayude... ...algo tan sencillo como salir de la cama... ...y, en, y hay un montón de, de... ...de robots que están apareciendo... ...que están yendo para ese lado... ...tenés eso, tenés... ...robots como el perrito de Sony, Aibo... ...pero también hay otros... ...que son robots compañeros... ...que te uh -huh. hacen... ...que están pensados para... Para gente sola que están eh, justamente no hacen mucho más que intentar darte una, una sensación de compañía, estar alertas si vos tenés algún problema de salud. Eh, son, digamos, no es el, no es un, ácimo no es este robot de Honda que dicho, se pasó pasó mejor vida. Sí, no, Honda ah, no. dijo que ya está, fue cumplió su rol no que se aleja de la robótica, sino
1: que Asimo como tal. Sí, que es un icono uno de los primeros robots humanoides que hubo. En el otro extremo del día, si no me, mi memoria no falla, el otro día vi en, en alguna vidriera una cuna robótica, o sea, que se mecía sola. Sí, y yo me hice un montón de preguntas, quiero decir, la primera y principal es si el chico no se va a dar cuenta porque uno no mece la cuna no sé, no, debería ver si, si funciona la otra es tanto lío es mecer una cuna y después me vino la cabeza a la mano que mece la cuna do, eh, controla el mundo tremendo digo. pero va bueno, no importa eh, tenemos que en Japón y supongo que en otros lugares hay bastante robótica aplicada al cuidado de personas con alguna clase de, de problemas físico muy ancianos, etcétera, etcétera tiene sentido, bueno, hasta ahí, no sé. Eh, me hago muchas preguntas también respecto a eso.
0: Bueno, pero pensalo en un mundo en donde la población. Envejece. Envejece, envejece. adulta, digamos, adulta, ya en tercera edad es cada vez más grande, es más más amplia la, la cantidad de gente que hay. Entonces, ciertamente hay un mercado. No solamente es eso donde están apareciendo los robots y donde se están aplicando un montón. Eh, junto con esta feria SeaTech se hizo el World Robot Summit, el encuentro mundial de robots que no son los robots reunidos en una sala, todos no, días dando no, 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 discursos, todos no. empilchados, ¿no? Y todos asintiendo, sino que es un lugar donde se presentaron un montón de, de, de robots, incluyendo uno que es el HRP5P,
1: por ahí tienen que cambiar el nombre, para mí me parece algo un poquito más marketinero. Es un guiño con R2D2, ¿no? Digamos, suena, suena a Guerra de la Galaxia ese nombre, pero bueno, sigamos es un ¿Qué robot, hace?
0: Es un robot constructor. Uh -huh. ¿Qué pasa? También para Japón hay una falta de mano de obra de obreros de la construcción. Y si bien ya están probando con un montón de sistemas automatizados para hacer una casa entera automatizada, hay ciertas cosas que todavía necesitas una persona. Cuando no tenés una persona, lo más cercano que puedes llegar a tener es un robot humanoide que hace el mismo trabajo con las ventajas del caso, claramente, respecto de una persona que es que no se cansa...
1: Eh, Sí, sí, es más eficiente, es lo que pasa con las máquinas en general. No entiendo por qué tiene que ser eh, humanoide, quiero decir. No,
0: por, yo tampoco, pero el, en este caso es, es humanoide, supongo que porque algunos, la aplicación de algunas cosas está ya pensada, pensada para, para personas, para persona, ser, pero sí, sí podría ser, sentido. podría ser de hecho, cualquier, este, por ejemplo, el robot este que limpia, que, que ordena tu casa, no tiene un aspecto humanoide, es simplemente no, un... No, parece un tacho. Es un, sí. un tacho con un brazo que agarra cosas y una cámara. Uh -huh. eh, tenés mucho más, tenés... Eh,
1: Chloe, por ejemplo, que es el robot changuito. Sí, exacto. Ya, porque empujar un changuito ya. Es, es, no es quejarse por lleno. Eh, ¿no? Es, a ver, es quejarse de lleno. Sí. Un changuito que te sigue. Espera un poquito. Está todo bien. Igual, me lo puedo imaginar en el futuro porque a 50 años vista, cosas que hoy hacemos, parece mentira que las estemos haciendo con, con in, interfaces eh, electrónicas, pero bueno, fantástico. Hay una valija también que te sigue, e incluso te una... sigue por todo el aeropuerto. Sí, y hay una también un, una especie de bolsa de, 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 del supermercado, o sea, vos no solamente vas con un changuito que te sigue, eh, seguramente te pasará publicidad, te dirá, no, mire esa lata, no compre la otra... Sino que además, cuando terminaste de comprar, como estás agotado de no haber llevado el changuito, te, te siguen la, las, las cosas. Yo me puedo imaginar cuántos delitos se van a, se van a este, inventar a raíz de esto. pues digo Saco la, la bolsa con las cosas, pongo un ladrillo, y te, cuando llegas a tu casa, en lugar de tener las la compras de la verdulería, tenés un ladrillo en la... Pero no importa, está todo bien. Ese se llama
0: Carriro, hay uh -huh. dos. Y hay otro europeo que es un, eso, un robot para delivery, pero autónomo. Y uno, claro, es... Si vos lo ves, es una especie de baúl con ruedas, y la idea, en el primer mundo claramente, es esa que decía Ariel, vos le vas a vas al almacén, le haces el pedido, o llamás por teléfono, o lo cargas en la aplicación, en el almacén cargan las cosas, en la verdulería ponele, cierran la tapa, con una llave biométrica o con un, una clave, y te lo mandan a tu
1: casa, solo. Sí, todos, estamos todos pensando lo mismo gente ya no lo vamos a decir eh, no creo que sea cuestión del primero, segundo, tercer mundo creo que en cualquier lugar del mundo llegado el caso, se afanan robots y todo y ya está, y después lo que venden las piezas y se comen lo que había dentro eh, la, la reflexión que a mí me, me, me surge de todo esto y tenemos más robots que ahora los vamos a mencionar, es cuán distinta está siendo el, el, la aparición de los robots en nuestra vida respecto de la ciencia ficción. Sí. Porque salvo casos excepcionales, realmente excepcionales, yo diría que casi en el único, bueno, no, debe haber varios, pero en general los robots aparecen de una forma mucho más o violenta o disruptiva del punto de vista de la ética, de la definición de la humanidad, como por ejemplo el hombre bicentenario, tenés el caso de Terminator, eh, tenés un montón de casos de, de esos donde tenés una historia. No, lo, no tenés un carrito, un changuito de supermercado, o como mi rumbi, que cuando yo la veo funcionar digo, yo estoy viviendo en el futuro, pero se parece mucho más a Arturito, llegado el caso, que, que a, a Terminator, quiero decir. Eh, por suerte, ¿no? Sí, pero es, digo la reflexión va a, más bien a a plantearse por qué en la, en, a veces nosotros tomamos la ciencia ficción como si fuese alguna clase de anticipación realista. Es cierto que en algunos casos, como las redes satelitales, hubo una anticipación, en realidad no fue ciencia ficción, fue un trabajo eh, científico, eh, y también lo hemos visto aclar que decir en el futuro, y con todo lo que hacemos hoy, y todo el mundo dijo que este es ciencia ficción. Pero en realidad... En Silverberg, en Sadrak en el horno describen internet y en varios libros de Heinlein describen los asistentes digitales como Siri y tal. Hay algunas cosas donde la pegaron, pero en general no la pegaron. Y Con la robótica, menos que menos, quiero decir. Eh, ahí tenemos también, porque salió el otro día un trabajo en MIT, con, a ver cómo hace un auto para decidir si mata a cuatro personas mayores o mata a un chico. También sobre eso hay una gran reflexión por hacer. Pero fuera de eso, en general, la, la aparición es muy humilde un changuito, un, una, una máquina que te limpia el piso, te lo ordena, porque vos sos un desastre, la verdad tu en vida, tu vida se está hundiendo, te aviso, si necesitas un robot para que te ordene la casa, pero no... No, es cierto, lo que lo que por ahora está
0: apareciendo son reemplazos directos de actividades humanas, es esto, es el, el robot que te que funciona
1: como un changuito, el robot que funciona como un obrero, ahí está el robot chef, hay robots calor. armas, ¿no? Esto hay que decirlo. Sí, ¿no? O sea, hay, hay armas robotizadas... Esas armas robotizadas se pueden hackear... Ya, ya salió el otro día, lo dijimos acá también... Pero eh, por el momento al menos... A ver, por ahí en el futuro no, pero por el momento esas armas están quietitas ahí y no se están planteando por qué tienen que trabajar para esos sucios humanos, unidades de carbono, vamos a matarlos a todos, se salen de sus pies y empiezan a destruir todo y a fabricar. Por eso no ha pasado, el hombre bicentenario está realmente lejos, no tenemos ni siquiera una buena definición de qué es la conciencia humana, como para imaginar un robot con conciencia humana o con alguna clase de conciencia. Y me contaba Skolnik hace poco, para una nota que hicimos acá en el diario, que... Al parecer se están desarrollando en la inteligencia artificial, entre comillas, y todo lo que significa este universo, procesos psíquicos que son propios de robots. Cosa que nosotros venimos diciendo de hace 25 años más o menos: que cuando las máquinas empiecen a tener alguna clase de proceso psíquico, una psiquis, definida como quieras, con o sin conciencia, yo estoy seguro de que hay algún proceso psíquico en animales, en insectos, ponele, o en mamíferos muy, muy abajo en la escala, pero no tienen conciencia de sí, por ahí los orangutanes o los delfines, no lo sabemos. El hecho es que esos procesos no iban a ser propios de los humanos. ¿Por qué la máquina va a pensar como si fue, tuviera un cerebro hecho de, de, de neuronas? No es así. Esa
0: es una de las razones también por las que para mucha gente la inteligencia artificial es tan es tan terrible. Es la idea de que va a, haber, va a ser algo que va a tener un pensamiento tan ajeno a nosotros es que como yo creo para que resultar es incomprensible. Más... Claro, pero entonces hay un momento que decís esto siempre viéndolo en el escenario tremebundo de eh, los robots nos van a dominar y nos quieren matar a todos que es que ni siquiera entendés por qué lo hacen sí pero
1: por ahí esto lo plantea Lem en más de un libro eh, lo que ocurra es digamos no tenemos por ahí, lo más disto lo más distópico que me puedo imaginar es que los robots nos ignoren ¿entendés <risa> Y que les importe un soberano pepino lo que pase con nosotros y que estén ahí, digamos, y que sean una una suerte de civilización paralela. Eh, no sé, por ahora no hay señales de que, de que los eh, robots, por lo menos en el mediano plazo, vayan a tener alguna voluntad de erradicarnos. No no, no hay... Digo, salvo, salvo, puedo imaginar...
0: Competir acá. por recursos. No, 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 ni siquiera. Puedo imaginar de acá a un tiempo ese robot harto de que dejes la toalla húmeda tirada el baño y que es el encargado de ponerla a lavar o de colgarla, que llega un momento que te diga,
1: basta, levantá
0: la voz, no te levanto ten,
1: Eso es, es un pensamiento eh, propio de los seres humanos. Eh, no, insisto, me, me parece que lo más terrible no sería que busquen destruirnos, sino que simplemente adopten alguna clase de independencia y nos ignoren, digamos, como uno ignora un montón de cosas. En, en rigor, nosotros estamos ignorando al 99%, el 99 de los seres vivos que existen en el planeta, independientemente de que podrían o no tener los mismos derechos que de nosotros, otra discusión, lo cierto es que los ignoramos, ¿no? le damos bola al perro, al gato, algún pajarito que anda por ahí, que conocemos, que conocemos el canto, la y vaca, que nomás. la comemos, hasta ahí nomás, conocemos el nombre de tres plantas en el jardín fin, y una cosa invisible nos puede matar, y nos ignoramos mutuamente, eh, no lo sé. Por ahora lo que sabemos es que no hay una definición de conciencia, no sabemos qué está pasando ahí adentro, Google tiene a un equipo laburando sobre AlphaGo 2 porque la destrozó AlphaGo 1, que a su vez había destrozado a los humanos, ahora no saben cómo AlphaGo 2 logró hacer lo que hizo, lo están estudiando cómo lo hizo eh, por ahora, eh, limpian el piso ordenan, etcétera etcétera está muy bien eh, teníamos algún otro robot no. sí, algún
0: otro, uno que estaba bueno es interesante destacarlo, es Iron Ox que es una granja robotizada no hay que pensar el robot solamente como el aparato independiente que va recorriendo el pasillo con un brazo mecánico digamos Arturito, para poner sino, eh, robots son también ...grandes edificios que todo lo que está ahí adentro... ...está trabajando de manera sincronizada... es un ...no quiero decir es un solo organismo... ...pero es un, es una sola gran máquina gigante... ...y uh -huh. en este caso es una, una granja... ...que básicamente lo que hace es eso... ...es eh, reemplazar todo el, todo, el, todo el trabajo agrícola de una sola granja... Eh, ...con muchísimo más, este, más eficiencia... ...tenía acá el dato que por supuesto ahora no estoy encontrando es eh, lo están Ahora están haciendo una prueba en 750 metros cuadrados y multiplica por 5 la producción de una granja convencional solamente porque está todo automatizado y por el tipo de, sí, de, um, de, de cultivo que logra.
1: Lo, lo que habría que poner acá, el, el aviso parroquial, por así decirlo, lo venimos haciendo de nuevo casi desde hace un cuarto de siglo: es esto lo están probando. Y mientras tanto, en la agenda no aparece el hecho de que va a haber un montón de trabajos que van a ser tomados por máquinas, esto ya lo está pasando, ya no está más en el futuro, y no aparentemente no hay una discusión seria eh, sobre qué vamos a hacer porque es altísimamente probable, no quiero hablar sobre el futuro, es muy difícil de predecir, ya lo sabemos, pero es altísimamente probable que haya cambios muy profundos en eso que durante los últimos 100.000 años, o por lo menos desde que inventamos la agricultura, fue el centro de nuestras vidas, más allá de que nos, nos da de comer, quiero decir, no, no es solamente no, vale. el salario, no. nosotros hemos creado nuestra vida en torno a algo que se llama el trabajo, que en este momento simplemente podría, pum, desaparecer, con lo que se plantea, un problema social enorme y un problema económico enorme. Eh, quiero decir, dato? no son robotitos el robotito que va a reparar no, vale. es, es, no reemplaza a una persona pero ahora ya tenemos uno que ordena Esperá. y tenemos uno que cocina
0: el dato es que según el Foro Económico Mundial entre 2025 y 2035 la mitad de los empleos
1: van a ser reemplazados por robotitos sí, el Foro Económico ah, viene bien. haciendo estas anticipaciones de hace mucho también tenían una para 2020 y como suele ocurrir como ocurrió con casi todo al final no, no se cumple, porque por, por supuesto vos tenés la tercera ley de, 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 del movimiento de Newton, a, a una acción, a una fuerza responde con una contraria, acción y reacción. No va a ser tan fácil porque obviamente va a haber resistencia y tal. Eh, lo que quiero decir es que mientras esto era hace 30 años ciencia ficción, hoy una supercomputadora cabe en una caja de zapatos está bien eh, y tenemos sensores y tenemos actuadores está está viniéndose ya el momento no sé si será 2035 por ahí va a ser 2055 pero seguimos dancing in the Titanic sacaron sí, sí, más es acá nomás, ya, ya, ya es posible en, en 1985 no sabíamos si era posible, teníamos la podíamos suponer que íbamos a reducir todo tanto y que íbamos a poder poner el poder de una Cray 2, 2000 multiplicado por 2000 dentro de una caja de zapatos por eso podemos tener coches autónomos, otro lugar donde hay un montón de gente laburando eh, y que por supuesto están preocupados y con razón, quiero decir, yo también estaría preocupado, eh, no, no se puede hablar de tecnología sin sensibilidad social pero quiero decir, hay que ponerse a pensar estamos en un momento muy muy límite, quizás hay tiempo todavía para evitar una crisis grave, pero la verdad es que, como digo siempre el presidente de los Estados Unidos le quiere poner una, una pared a México yo le pondría una pared al Silicon Valley si fuera él porque es de donde está saliendo la tecnología de ahí, de Japón, etcétera de Corea del Sur, de Francia de, de Suecia, China. de China, de Argentina acá estamos desarrollando eh, ese tipo de cosas que, que van a, a darle no, ya, no hablemos ya de empleos, de tareas. Esto me parece que es mucho más... Lo dice a, en una nota que yo lo mencioné un, un, un periodista con mucho sentido. Dice, no hablemos más de empleos, hablemos de tareas. Porque hay tareas que no pueden ser reemplazadas y, sin embargo, el algoritmo se parece mucho. Es el, es el robot que te atiende y te vende las empanadas. Bueno, puede ser muy inteligente para venderte empanadas o coches, pero vos no lo puedes poner en una línea de asistencia al suicida, aunque se parezca mucho. Porque por ahí el robot va a decir, sí, la verdad usted tiene muchos problemas, tiene razón, suicídese. ¿entendés? Entonces, entonces, eh, me parece que hay que empezar a pensar en tareas y lamentablemente, según todo indica, hay un montón de tareas que hemos venido haciendo durante los últimos 10.000 años que son rutinarias, repetitivas y que los robots van a hacer mejor. Como dije una vez en la tele con Juan Micheli, los robots nos van a sacar el trabajo o nosotros nos hemos acostumbrado a hacer el trabajo de robots. Digo, el, el desafío es muy grande. En el futuro la, el trabajo podría ser opcional. Futuro ya no es más dentro de 100 años. Esto es lo que digo. Podríamos seguir
0: hablando del tema de los robots durante mucho tiempo más y el tema claramente no se acaba acá y seguro vamos a volver en un episodio próximo, pero en el caso de este episodio ha llegado a su fin, así que nos volvemos a escuchar eh, en otra semana cuando hagamos otros señales. Chao. Adiós. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.